0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce huitième épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Abergel, fondateur, associé gérant de Hellelberg. Docteur en droit de l'université Panthéon-Assas, Paris 2, vous avez fondé Hellelberg en 2007 après avoir développé une pratique fusion acquisition et private equity chez Bell Jourde, puis chez Hogan Lovells. Depuis, chez Lelberg, vous intervenez aux côtés des ETI, fonds d'investissement et grands groupes sur leurs projets d'acquisition et de cession d'entreprises et de LBO. Vous êtes intervenu sur presque 400 opérations de places comme loger Buffalo Grill, Grand frais DRT et Mademoiselle Dessert. Cet engagement vous a conduit à être reconnu comme l'un des 50 meilleurs avocats d'affaires français par décideur. Vous avez, vous avez également enseigné dans plusieurs universités françaises et vous publiez fréquemment dans la presse financière. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la fondation One One, au progrès de la réanimation. Olivier, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Private Equity et merci de partager sans modération votre expérience.
1: Merci de votre accueil Antoine, devrais-je dire merci de ton accueil, puisque ça serait trahir notre relation et ces dizaines d'années de relations, cela nous ne nous rajout pas que de ne pas te tutoyer, donc que tu vas m'autoriser le tutoiement. Et merci pour cette présentation euh, élogieuse que je ne saurais assumer.
0: Commençons par euh, notre premier point. Au regard de ton action dans notre industrie, comment, définir, comment définirais-tu le private equity en quelques mots
1: Alors le private equity, d'un point de vue purement technique, euh, je te dirais que c'est un mode de financement des entreprises non cotées et des entrepreneurs, et, les entrepreneurs avant tout qui offre une solution à tous les stades de développement d'une entreprise, du site Capital, Venture, CapDev, minoritaire, LBO, Structuring, évidemment. Et cet écosystème et ce monde du private equity connaît un fort développement depuis une vingtaine d'années en France, sachant qu'il est né outre-Atlantique. Mais avant tout, je devrais plutôt définir le private equity surtout comme un écosystème, une forme de communauté, avec ses propres codes et ses propres pratiques de marché. Alors, quand on parle de code... Ça en fait une communauté où tout le monde se connaît plus ou moins et donc ça implique et ça a le vertu d'engager de, 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 les gens et d'obliger les gens et les obliger donc à, à bien se tenir. Je parlais tout à l'heure de pratiques de marché parce que ces pratiques de marché ont fait naître aussi une forme de, de consensus autour de best practices qui rendent quand même nos négociations puisque nous en tant qu'avocats on est quand même au cœur des négociations, nous sommes un peu les censeurs des procès. Et ça rend un peu les négociations assez rationalisées, donc assez sécurisées pour toutes les, les parties prenantes. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans, dans le private equity, toujours quand il s'agit de le définir, c'est que ce n'est pas l'argent des équipes de gestion, c'est l'argent la, des, des LPs. Et le fait de gérer l'argent d'autrui, même si effectivement les, les, équipes, effectivement les équipes de de gestion ont, ont, leur, ont, ont leur partie, enfin leur, leur, leur investissement dans, dans, dans l'histoire, mais cela objective un peu plus le, le rapport à l'argent et au, notamment au cash out. Ce n'est pas la même chose qu'un qu family office ou qu'un grand groupe dont c'est l'argent. Et les fonds sont souvent très contents d'ailleurs de faire de gros chèques aux, aux entrepreneurs. Et je trouve ça assez sain. Et last but not least, toujours dans cette notion de définition du, du private equity, je te dirais, cher Antoine, que... L'élément central et, et la grande valeur ajoutée du, du private equity, c'est l'alignement d'intérêt. Tout le monde sort en même temps, tout le monde sort au même prix, voire plus cher et dans les meilleures conditions pour l'entrepreneur. Et nous ne sommes pas dans une situation où votre sortie en tant qu'entrepreneur est confisquée et capturée par votre actionnaire qui se réserve le droit de vous acheter lui et lui seul. Et cet alignement d'intérêt est très vertueux. Et c'est ce qui fait une des définitions du, du private equity, l'alignement d'intérêt.
0: Merci Olivier. Où te situes-tu dans la chaîne de valeur du private equity
1: Alors, moi personnellement, je ne me situe pas... À... Je me situe <rire> plus ou moins nulle part. Fais un effort. <rire> mais en tout cas, alors, il y a une conception traditionnelle euh, dans un écosystème, dans le private equity comme dans, dans beaucoup d'autres, qui consisterait à créer une forme de, de clivage entre les donneurs d'ordre d'une part et les prestataires d'autre part, entre les juristes, et entre les financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'aune des années de pratique, pour beaucoup d'entre nous dans cet écosystème, il y a une forme de mutation, de fusion des compétences. Les banquiers d'affaires sont de plus en plus avocats, les avocats sont de plus en plus financiers, les fonds d'investissement ont des compétences extrêmement élargies et sont capables d'avoir une vision 360 qui implique la stratégie le financier et également le juridique. Après, en ce qui nous concerne, nous, nos équipes chez L'Helberg, je pense souvent à une, une phrase qu'un client euh, m'a dite à, à la fin d'un closing qui a été euh, âprement négocié. Il m'a dit « Vous, vous êtes un peu, euh, chez L'Helberg, euh, les tailleurs du quartier qu'on appelle pour les grandes occasions. » Et ça m'a fait rigoler. Euh, et je vous me suis demandé qu'est-ce qui, qu qui cachait derrière cette vision, ou cette, cette, cette appellation, cette, cet élément de langage euh, ce qu'on apprécie énormément dans notre façon de faire notre métier et où on se situe donc dans cette chaîne de valeur pour essayer de, de valoriser notre intervention, c'est déjà une notion d'exclusivité. On s'efforce un peu de choisir nos dossiers autant que nos, nos dossiers nous choisissent. Deuxièmement, on estime et on considère que bienveillance euh, n'est pas exclusive d'excellence et inversement. Bienveillance vis-à-vis -vis de notre écosystème parce que nous sommes tous euh, ensemble dans cet écosystème. Bienveillance surtout à l'égard de nos équipes puisque c'est un marathon et ce n'est pas, pas une course de vitesse. Et ça implique aussi une vision stratégique, une capacité à sentir euh, la situation, à comprendre les, les, les intérêts en présence et euh, essayer de faire en sorte que, d'une certaine façon, nos clients nous choisissent pour la valeur et, et pas pour le prix.
0: Et Olivier, sur les transactions en PE, est-ce que tu vois des domaines précis où la technologie pourrait rendre les processus plus efficaces
1: J'enfonce une, une porte ouverte, Antoine, mais euh, le Covid, on le sait tous, en 20, 21 et 22 a eu le mérite d'avoir accéléré la digitalisation des process sur les deals. Je, tout le mon, tout monde est conscient que l'utilisation des, des data rooms a, a, a fait énormément de bien à ce, ce monde-là, puisque... Les gens ne sont plus obligés de, de se déplacer pour faire les, les data rooms, d'aller en région ou d'aller sur Paris pour, pour les gens qui sont en région. Nous avons connu ça, toi et moi. Nous avons connu ça, toi et <rire> moi, il y a un certain nombre d'années. Mais quand même, les soirées, euh, et, et les, et les soirées et les journées en, en région et, et les nuits euh, dans les Formules 1 d'autoroute n'étaient pas si euh, désagréables que ça. En tout cas, ça méritait de, de bien manger. <rire> C'est juste. Euh, les signatures, évidemment... Euh, les signatures électroniques facilitent énormément de choses, au stade même des LOI non-engageantes. Les Teams permettent quand même d'éviter certains déplacements superflus, même si je, je crois véritablement à, à la nécessité de continuer à se voir. C'est très important que la digitalisation ne sacrifie pas l'humanisation des, des relations et certains rendez-vous méritent vraiment d'être tenus en présentiel. Mais il y a encore du chemin pour cet environnement du, du private equity, car... Il y a quand même un certain nombre de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui sont extrêmement chronophages, donc très coûteuses pour nos clients. Et ils nous le disent, ils nous le répètent assez souvent pour le savoir. Donc certaines tâches, notamment comme la, doc, la documentation corporate ou, ou beaucoup d'autres choses de, cette, de cet ordre-là, qui, qui devraient à terme bénéficier de l'intelligence artificielle et qui normalement devraient euh, échapper à, à l'intervention humaine. Je parle également euh, de tout ce qui est registre de mouvement antiques, compte d'actionnaires. On parle quand même de l'essence... Euh, de, de la documentation qui atteste de la production de la pro, de la propriété des titres qui à un moment donné euh, doit également euh, entrer dans le périmètre des plateformes il est important qu'il y ait une forme d'organe de contrôle qui trace un peu mieux notamment l'actionnariat ça c'est très important et ça ça, ça, ça ça vient de plus en plus et, et ça doit et ça doit s'accélérer sa, sa, ça c'est très important
0: cette question qu'on qu retrouve en technologie sous forme de tokenisation et c'est un c'est un point qui devient assez crucial et qu'on ne retrouve pas en
1: pratique pour l'instant. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Et c'est très important, mais on va, on va en parler, je pense.
0: La collecte de données, comme tu l'évoquais, est de plus en plus importante en pratique outils. Et comment envisages-tu leur traitement dans les années
1: à venir Alors, en tant que praticien et humble juriste, parce que je ne suis pas spécialiste de, de ces sujets-là, mais il y a encore quelques trous dans la raquette pour en être un, un témoin immédiat. Certaines équipes de gestion, elles sont souvent happées par le rythme infernal dans des process qui sont souvent très très concurrentiels, et elles ont tendance à, à négliger la gestion et la protection de l'information. Ne serait-ce que post-closing, on sait tous, on a tous tendance à, à s'assoupir et à, à baisser la garde post-closing, surtout à l'issue de process extrêmement intenses. Et à l'issue d'un closing, souvent, les parties prenantes autour d'un deal ont tendance à, à négliger ou en tout cas à, à rater certains rendez-vous, certains certains slots qui sont prévus par le pack d'actionnaires. Et, et ça, ça c'est de nature à être dangereux si on laisse ça encore uniquement entre, entre les mains d'équipes qui, qui ont d'ailleurs vocation à tourner des fois et à ne pas se passer le témoin. Euh, tout ça, ce n'est pas facilité par le fait que souvent, ces sociétés de gestion sont, sont généralement de, de petites ou d'équipes de, de, taille, de taille moyenne. Et ça s'accentue encore plus par le fait que les opérations sont quand même techniquement de plus, de plus en plus complexes. Alors, il en découle euh, beaucoup de choses. Déjà, un besoin d'amélioration, un besoin de plateformes qui ont pour objet de, de conserver, de protéger et de mettre à jour l'accès à certaines données fondamentales pour les équipes et surtout pour les LPs en temps réel. Et, euh, et, et quand je parle de données, je parle de, de plusieurs choses. Déjà, je parle de données afférentes à, à la performance et à l'évolution des instruments financiers en circulation. Comme je te le disais... Les instruments financiers en circulation sont de plus en plus complexes, il y a des actions de préférence, il y a des ratchets, il y a des waterfalls qui mesurent la sous-performance, la surperformance, etc. Et ça mérite que, eu égard à ce niveau de complexité, tout cela soit consigné dans des plateformes sécurisées et ne dépendant pas de l'intervention humaine. Il y a la data sur les participations, il y a quand même pas mal de fonds qui ont un nombre croissant de participations, qui elles-mêmes ont un nombre croissant de filiales, et, et et, et cette data sur les participations doit être consignée par des organes de contrôle et l'évolution évidemment de l'actionnariat euh, que, que, que l'on ne doit pas rater. Et cette traçabilité, mon cher Antoine, elle est une, une nécessité tant vis-à-vis -vis des organes de tutelle, parce que toutes ces équipes de gestion rappelons sont sous la coupe d'organes de tutelle, que de futurs acquéreurs à qui on doit une certaine honnêteté euh, intellectuelle quant à la qualité de l'information qu'on va leur délivrer, puisque « Un fonds est acquéreur un jour, mais il sera un vendeur un autre jour. » Et ce besoin de transparence et de sincérité, c'est un véritable enjeu qui, à mon sens, s'inscrit dans une démarche ESG qui est prônée par l'ensemble de cette communauté du private equity. Et on entend beaucoup les fonds militer pour la digitalisation de leur participation. On entend beaucoup parler de la digitalisation des ETI. Les ETI, c'est un peu notre jardin, donc on les connaît bien. Mais on ne peut pas militer pour la digitalisation de, ces, de nos participations si on ne se digitalise pas soi-même. Ce qui est assez juste,
0: moins de 5% du GPS aujourd'hui sont euh, réellement digitalisés. Et aucun de cela ne mentionne autre chose, euh, en tout cas ne n'a pas une emphase sur la question de la digitalisation pour les sociétés présentes au sein de leur portefeuille de, de participation. Donc ce que tu dis est très juste.
1: Mais est un, on, on est sur le bon chemin et, et je, suis, euh, je suis relativement euh, optimiste quant au, à, la, à, la, à la tendance et au sens de l'histoire.
0: Alors Justement en parlant d'histoire, Olivier, aurais-tu une, tr une transaction qui aurait été la plus difficile
1: ou la plus intéressante de ta carrière que tu accepterais de partager avec nous plus généralement, alors, ce qui est très intéressant dans notre métier, dans le positionnement d'Hellelberg, c'est l'enjeu euh, qui consiste à réconcilier à rapprocher deux écosystèmes qui, initialement, ont, sont, sont très éloignés l'une de l'autre. Ce que nous aimons faire, et là où nous sommes un peu dans notre jardin, c'est faire rencontrer des familles fondatrices d'ETI et l'environnement private equity. C'est réussir à convaincre euh, des familles, euh, notamment dans les contextes de, de LBO, fonds primaires, euh, que l'environnement de private equity, pour les, les raisons qu'on qu a évoquées en, en introduction de ce podcast, euh, peuvent, peuvent faire un deal avec un fonds de private equity dans un environnement qui, finalement, est assez rationalisé et qui, finalement, est assez rassurant compte tenu de l'alignement d'intérêts qu'on a évoqué en, ensemble. Et donc là, il y a une dimension humaine, empathique, psychologique qui, qui nous passionne chez nous, qui passionne chez l Helberg et faire rencontrer ce monde et leur permettre d'arriver à une opération euh, est assez passionnant. Après, quand tu me parles de difficultés ou en tout cas d'expériences un petit peu incongrues, je pense à une expérience que nous avons eue hein, il y a un certain nombre d'années. Et là, il y a prescription, je peux en parler. Merci. <rire> on va faire du sensationnel. Euh, C'est le jour où on a littéralement piqué une boîte qu'on ne voulait pas nous vendre. Et peut-être que ça va te parler. En gros, je représentais une entreprise de taille intermédiaire qui voulait absolument une cible, mais le vendeur ne voulait absolument pas de nous. Et il s'était évidemment accordé avec un autre candidat acquéreur. Donc ce qu'on a fait avec notre client, c'est qu'on est allé voir un tout petit actionnaire minoritaire de cette cible. Et nous l'avons financé par un montage extrêmement compliqué dont je vais épargner les auditeurs. Donc ce petit actionnaire qui était un peu notre cheval de troie. C'est donc présenté le jour du closing et exercer à la stupéfaction du, du vendeur son droit de préemption sur la cible en la chipant au nez et à la barbe du candidat avec lequel tout pourtant était ficelé depuis des mois.
0: Il a exercé son drague sur l'ensemble. Son, ouais, son droit de préemption <rire> avec,
1: euh, avec, ses, petites, euh, avec euh, ses, ses petits moyens qui finalement étaient beaucoup plus gros puisqu'il était backupé par, par notre client. Et je me rappellerai, je me rappellerai toute ma carrière d'une phrase que le vendeur m'a dit, quand il m'a raccompagné à la porte le jour du closing, un closing un peu qu'on lui avait imposé, il m'a dit, cher maître, j'espère ne plus jamais vous revoir. <rire> et je me suis esclaffé je l'ai re, remercié avec un gros sourire, je lui ai dit merci du, du compliment.
0: Très belle opération, en effet, inspirante. Olivier, comment vois-tu euh, la classe d'actifs du private equity à 10 ans et en tant qu'avocat, euh, quels sont selon toi les grands enjeux auxquels le private equity doit faire face
1: Alors moi j'ai 20 ans de recul à peu près sur le private equity et, et tout ça ne me donne pas nécessairement le droit de, de tabler sur l'avenir mais ce que je vois à 10 ans ou à 15 ans je ne sais pas ce que je constate en tout cas c'est que c'est une industrie qui est encore jeune en France et qui n'a pas encore tout donné euh, quand on voit ne serait-ce que sur le segment LBO mid cap toutes ces ETI de région euh, tout cette, ce marché des ETI de région qui pour la plupart n'ont pas encore été pénétrés par le par l'écosystème le, par par le, par le, du LBO Midcap, tout simplement parce qu'il y a une forme encore de, de défiance à l'égard de cet écosystème, je pense qu'il y a encore une véritable opportunité de pénétrer ce, ce, ce milieu et qui n'a pas encore tout donné et, et il y a encore valeur à, à continuer là-dedans. Donc ça, c'est un premier paramètre. Deuxièmement, c'est une industrie à mon sens qui a su montrer qu'elle avait de la ressource en termes de diversification d'offres. Quand on voit tous les fonds à impact qui se sont multipliés et qui commencent à être relativement présent sur le marché, les flex equity qui proposent des solutions moins dilutives et qui, qui sont beaucoup favorisées par la pratique, les fonds de dette qui à la fois sont très performants parce qu'ils sont très efficaces et qui suppléent par période de crise les, les, les financeurs, on voit des capacités de diversification assez, assez révélateurs d'une vraie ressource. C'est une industrie qui intrinsèquement est agile et souple, et souple pardon, qui, va, qui va souvent plus vite que les stratégiques et paye souvent plus cher. Et enfin, c'est une industrie qui a quand même prouvé sa résilience euh, à l'aune des crises successives. Et sur les 20 dernières années, on en a vu quelques-unes. Et sa performance. Et sa performance, évidemment, quels que soient les segments, d'ailleurs. Mais à mon sens, pour répondre à, à la deuxième partie de ta question, moi en tant que témoin euh, privilégié de, de ces opérations-là, je pense que l'écosystème du, du private equity réussira son pari si cette communauté réussit à adresser deux challenges qui sont fondamentaux. D'abord, jouer à plein, jouer à fond son rôle sociétal. Quand on est un acteur de l'économie dont le rôle croît de plus en plus, va pouvoir, il va falloir continuer et accroître son investissement, d'investir avec sens et d'investir et donner un impact euh, et d'adresser les enjeux de notre société. Il faut nécessairement que la création de valeurs communes, d'une éthique commune, ne soit pas qu'un vœu pieux, mais doit devenir une, une réalité concrète. Donc quel rôle sociétal le fonds dans le cadre de sa partage de valeurs, dans le cadre de ses cibles d'investissement va-t-il jouer Et dans quelle mesure, à l'instar de certains fonds qui commencent d'ailleurs à le faire, dans quelle mesure ils vont pouvoir compter et donner du sens à son investissement le deuxième enjeu à adresser dans les, dans les prochaines années, c'est de, de ne pas rater, ce qu'on l'a déjà évoqué avant, hein, c'est de ne pas rater son rendez-vous avec la, la digitalisation partout où elle est utile. Pourquoi Parce qu'on le voit, euh, la digitalisation c'est de la transparence, c'est de l'efficacité. Donc il faut absolument intensifier cela, ne serait-ce que pour des besoins de sécurité, d'efficacité euh, et, et de transparence vis-à-vis -vis, euh, de l'ensemble des acteurs qui vont graviter au, autour et qui obligent évidemment les, les équipes de gestion. Donc euh, on parle d'humanisation, on parle de sens, on parle de digitalisation et tout cela nous dit qu'une seule chose, c'est qu'en fait humanisation et digitalisation ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
0: Très clairement et on repensera évidemment aux remontées d'alerte de l'autorité des marchés financiers quant au problématique de cybersécurité et aux attaques, notamment au travers des flux financiers, euh, qui est un, un sujet qui, me semble-t-il, s'impose à, à l'ensemble des acteurs de ce marché. Tu parlais tout à l'heure de la propriété des titres et l'opposabilité de la propriété des titres, de conserver les données dans des lieux qui soient correctement sécurisés tout en restant accessibles et rendant leur service. Et dernière chose, de pouvoir opposer aussi les éléments de création de valeur et d'être transparent quant à la performance qui est reconnue par tous aujourd'hui du marché du private equity. Olivier, que te dire, si ce n'est un grand merci. Merci d'avoir partagé ce, ce thé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous souhaitons à l'elberg pour l'année 2023
1: Pas grand-chose. On a la chance d'être gâtés. Et on ne demande qu'une seule chose, c'est que ça continue comme ça. Et surtout, merci de m'avoir accueilli j'écouterai avec attention ce podcast évidemment mais surtout les prochains et je pense que cet écosystème cette communauté du private écoute avait besoin d'un podcast et, et, et tu le fais extrêmement bien et j'étais ravi de participer à ça avec toi merci encore de ton accueil
0: écoute, je te remercie très chaleureusement et que te dire, à très bientôt
1: à bientôt Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.